0: Ε, η αντίσταση της χαράς, ποια είναι η ιδέα. Πρώτα απ' όλα είναι όπως είναι το καλό. Πόσο έτοιμοι είμαστε για να αντέξουμε μόνο το καλό. Είναι πολλοί από μας που λένε ε, πρέπει να είμαι του καλού και πρέπει να προστατεύουμε από το κακό. Έτσι ε, γίνεται το κλασικό. Ε? Ε, η, η αλήθεια, η μαύρη ανίποτη αλήθεια, δεν είναι αυτή, είναι ότι πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνικότητά μας να αντέχει μόνο το καλό αλλά ο πρώτος καλός από όλες, ε, ξέρετε ότι τον σταύρωσαν επειδή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μπορούσε να ήταν τόσο καλός. αλλά σου λέει ας τον σταυρώσουμε για σιγουριά κάτι θα έκανε. Οκ. Okay. Εδώ κανονικά να ξέρεις μίλωνα συνήθως η Μαρία πίνει νερό. Είναι ένα κλασικό μοτίβο κάπου θα έχει. Λέω λοιπόν ότι είναι τελικά οι άνθρωποι που αντέχουν το καλό. Μόνο το καλό. Είναι, πώ να σα το πω τώρα, Είναι όπω το κρασί που πρέπει να το ξεί, Είναι μερικοί που δεν το αντέχουν αλλιώ. Δεν μιλάω για τον Ιωάννη και άλλους που έχουν μπει σε ποντιακό πνεύμα, για να μην πω εινόπνευμα. Μιλάω για του κλασικού ρε παιδί μου. Ε, Και βέβαια δεν μιλάω για αυτούς που αντέχουν την άμπελο. Η ιδέα είναι, πρώτα το λέει ο Ματσαίο, λέει ότι άμα δεν κάνει τίποτα είναι ήδη κακό γιατί δεν κάνει καλό. Ενώ εμείς κοινωνικά είμαστε έτοιμοι να πούμε «Εγώ, εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ δεν φταίω, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα, εγώ δεν έχω ευθύνη, ε, δεν είναι ο τομέας μου να πάτε να απευθυνθείτε εκεί, εκεί, εδώ, εδώ, αρκεί να μην είναι σε μένα». Και μετά έχετε μια μορφή ευτυχίας του τύπου «Οουφ, δεν έπεσε πάνω μου. Έχει ενδιαφέρον αυτό σαν ιδέα, είναι ακριβώς το ανάποδο που θέλει η ανθρωπότητα, είναι να έχουμε ευθύνες και να βοηθάμε τους άλλους. Και να βοηθάς τους άλλους και να έχεις ευθύνες, πρέπει να αντέχεις το καλό. Το βλέπουμε ήδη με τους Απόστολους που δυσκολεύονται τόσο πολύ με τον Χριστό. Έχουν πολύ πλάκα γιατί αντιμετωπίζουν πιο εύκολα τους Φαρισαίους παρά τον Χριστό. Γιατί από τον Φαρισαίο βρίσκουν και κάτι κοινό που έχουν και αυτοί. Μια μικρή πονηριά, μια σπόντα, ένα υπονόμενο. Κάτι θα υπάρχει και σου λένε τελικά είναι κανονικοί άνθρωποι. Όταν έχουν να κάνουν με τον δικό τους, εδώ έχουν μια δυσκολία τεχνική, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν μήπως είναι μηχανή, μήπως δεν είναι άνθρωπο, τελικά. Και αυτός ο τρόπος είναι για να αποφύγουν τις δικέ τους ευθύνε. Μετά, εφόσον νομίζουν ότι κάνουν το ίδιο, προσπαθούν να σώσουν και αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντα Μα εμεί κάναμε το ίδιο με σένα. Αν εδώ έχει μια ωραία απάντηση, είναι ότι επειδή κάνει το ίδιο με σένα, δεν σημαίνει ότι είμαστε εμεί οι ίδιοι. Άλλο μια μορφή ισότητα, άλλο μια μορφή ταυτότητα. Τώρα, για τη χαρά, εδώ είναι ένα παράδοξο, είναι ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένο και για τη χαρά. Γιατί Γιατί η κοινωνία μα προετοιμάζει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι όπως είναι, είμαστε στη Βόρεια Κορέα. Ευτυχισμένοι όπως είμαστε στην Κούβα. Μεγάλη ευτυχία ας πούμε και στην Κίνα και γι' αυτό μεταδίδεται και με τηλέφωνο. Άρα να ξέρετε ότι όλα τα αυταρχικά συστήματα όλα ασχολούνται με την ευτυχία της Μάζας. Θεωρώντας ότι είναι Μάζα και ο Όχλος. Άρα σου λέει, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αν θυμάστε καλά, το είχαμε ήδη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που έλεγαν ψωμί και παιχνίδια. Τώρα να φανταστείτε, ας πούμε, πόσα τηλεπαιχνίδια ξέρετε. Μόνο αυτό σας πω. Μετά να κοιτάξετε κατά πόσο ασχολήσετε συνεχώς με, το, με τα τρόφιμα. Άρα τα τρόφιμα και το παίγνιο. Άμα κοιτάξετε, ας πούμε, χώρες που έχουν ζήσει με Χούντες, θα δείτε ότι την περίοδο της Χούντας, όποια χώρα και να είναι, πολύ καλεστενίας. ταινίε. Μετά, όταν είμαστε εκτό Χούντας, λέμε, πω Αυτέ αυτές οι ταινίε δεν τις έλεγε, είναι τι υπονοεί, τι θέλει ο ποιητής, γιατί είναι τόσο αργό, εγώ θα ήθελα να σου άλλο σενάριο και πού το πάει. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ της χαράς και της ευτυχίας. Άρα, η ιδέα ποια είναι, Μαρία εντάξει αντέχει. Να ξέρεις, όταν η Μαρία ξύνει το κεφάλι της, σου λέει εντάξει, ξεκινήσουμε έτσι το δύο ώρα που θα περάσω, θα είναι πολύ ωραίο. Θα είναι αποκαλυπτικό, ξέρουν αυτή τη Δευτέρα. Η ευτυχία έχει μέσα της τη λέξη τύχη. Άρα είναι όπω η ευτυχία και η δυστυχία. Το παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στην ευτυχία είναι δυστυχισμένοι. Δεν είναι η πλάκα, μα το σκεφτείς. Γιατί δηλαδή κάθε φορά τους λείπει κάτι για να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό μετά παρέχεται από την κοινωνία, η οποία μας λέει ότι εγώ θα σας παρέχω ευτυχία, αλλά προσέξτε ευτυχία για όλου με τον ίδιο τρόπο, όπω σε λογό. Ε, μετά σε κάποια φάση φτάνεις σε μια οριμότητα και λες τέτοια ευτυχία, δεν τη θέλω. Άρα, επειδή η κοινωνία είναι η, ε, η δική να μας πει ότι ακόμα και στη φυλακή μπορεί να μας παρέχει ευτυχία. Ε, λες, τότε να πάμε κι εμείς. Αλλά για αυτό το λόγο, εντάξει. Άρα, είναι κάτι που είναι εντελώς τεχνητό και η ευτυχία επειδή το βασικό της στοιχείο είναι η τύχη, είμαστε παθητικοί απέναντι στην ευτυχία. Περιμένουμε να μας έρθει. Και κάπου-κάπου την προλαβαίνει δυστυχία και λες όχι ρε γαμότο. Η ιδέα πια είναι ότι δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και σου έρχεται αυτό. Θα το πιάσει η Βικτόρια π.χ. κάνεις ας πούμε μια εκδήλωση, μια δηλαδήλωση και έρχεται κάποιος και σου σκοτώνει μερικούς δικού. σου. Στη μέση του πουθενά που δεν έχεις κάνει τίποτα. Και λε τι δυστυχία. Θα θέλω ότι είχε προστατευτεί για να το αντιμετωπίσει. Άρα, μετά τώρα προστατεύονται. Τώρα, άμα κοιτάξετε λοιπόν το θέμα της τύχης καταλάβετε ότι για την ανθρωπότητα αυτό που λειτουργεί είναι η ανάγκη. Το θεμελιακό στοιχείο είναι η ανάγκη και όχι η τύχη. Η ανάγκη είναι κάτι που το νιώθεις. Νιώθεις μια ανάγκη, έχεις μια ανάγκη, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, υπάρχουν ανάγκες. Από τη στιγμή λοιπόν που το νιώθεις, Λειτουργεί ενεργητικά. Πρέπει να κάνεις κάτι. Διότι ακόμα και αυτό το έχεις ανάγκη. Στο Ματθαίο λοιπόν, για το χαρεί Ιωάννα, καταλαβαίνουμε ότι ο Ευαγγελιστής υπονοεί ότι άμα είσαι καλός άνθρωπος, έχει ανάγκη να κάνεις καλό. Δεν σε υποχρεώνει να κάνεις κάποιος καλό. Ενώ όταν είσαι ντεμή, ξέρει κάποια, ε, αφού δεν σε υποχρεώνει κανένας να κάνεις καλό γιατί να αυτές εσύ που έγινε κάτι καλό ας γίνει μόνο του καμία χαρά το άλλο είναι ότι η ευτυχία όταν βλέπετε κάποιον ευτυχισμένο ξέρετε ο Ιωάννης έχετε την τάση να είστε της ζήλιας είναι ένα παράδειγμα ας πούμε παίζει κάποιο στολό το υπροπό ή ό,τι θέλετε έχει κερδίσει και σου λέει, εγώ κέρδισα τόσο εκατομμύρια, το κοιτάς και λες, τώρα αυτό το κάνει για να μου την πει, επειδή εγώ δεν έπαιξα. Ενώ ο άνθρωπος μπορεί να έρθει να σου πει, ξέρεις Παντελή, επειδή σε αγαπώ τόσα χρόνια και κέρδισα τόσα λεφρήματα να σου δώσω και μερικά να σπάσουμε πλάκα. Α, γι' αυτό ήρθες. Mm. Άρα, η ευτυχία προκαλεί ζήλια. Η χαρά προκαλεί με τα χαρά. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μην να βλέπω ότι έχεις μια φάτσα έτσι περίεργη. Μην θα Εξηγήσουμε πιο βαθιά στο Masterclass, αλλά είναι η εισαγωγή. Η ιδέα ποια είναι. Η χαρά επειδή είναι ενεργητική. Αυτό Αυτός που το βλέπει, αυτό το έργο, του παράγει με τα χαρά, αν αυτός είναι που φταίει για την πρώτη χαρά. Δηλαδή είναι ο δράστη. Όχι ο ένοχος, ο δράστης. Δεν ξέρω ότι αμέσως η αστυνομία θα πει αμέσως είναι δράσεις, κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, μιλάω λοιπόν για τον δράστη, αυτός που δρά. Κυρία Στέλα, το πιάνει αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε ένα δράστη χαράς, δημιουργείται μια χαρά στον άλλον που λειτουργεί ενεργά, λειτουργεί καταλητικά και παράγει τον πρώτο με τα χαρά. Όταν έχουμε την ευτυχία, η ευτυχία επειδή βασίζεται στην τύχη, ο δράστης είναι η τύχη. Άρα είναι μια τύχη παθητική, ρε παιδί μου. Λες, ήμουν εκεί, μου έτυχε αυτό, βρήκα 100 ευρώ κάτω. Τα πήρα. Ωραία. ποιο τα έβαλε εκεί, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι, το πήρες εσύ. Από το πήρες παθητικά. Ε, αυτό μετά σου λέει ο άλλο. Ε, είσαι όμως, και δεν μιλάει για κάτι που έχει σχέση με το φάρδος στο εγκεφάλω, μιλάει για κάτι πολύ πιο κάτω που έχει αυτό την ουσία του και τη σημασία του, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο στους γλύπτες, θα μας έλειπε κάτι. Και έτσι ξέρω ότι αυτό είναι αφαιρετικό, αλλά το λέω για καλό και για καλό, και όχι για καλό και για κακό η Ιωάννα το πιάνει και η Μελκομένη επίσης εφόσον έχουμε κάνει αναλύσεις από έρευνα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι άμα θέλουμε να περάσουμε στη χαρά, να θυμάστε πάνω κάτω για να είναι πιο εύκολο, η ευτυχία είναι της κοινωνίας γιατί είναι της τύχης και η χαρά είναι της ανθρωπότητας γιατί είναι της ανάγκης. Να ξέρετε, έχουν ένα θέμα και με τη διάρκεια. Η ευτυχία κρατάει λίγο. Η χαρά κρατάει περισσότερο αλλά κρατάει λιγότερο από τη μεταχαρά. Άρα σχετίζεται με τον χρόνο. Γι' αυτό είναι της ανθρωπότητας. Ενώ η ευτυχία σχετίζεται με τη στιγμή. Δηλαδή είναι άχρονη ουσιαστικά. Είναι εκείνη τη στιγμή τρος. Δίνω ένα παράδειγμα αυτονόητης χαράς. Ας πούμε ότι ο δάσκαλος τρώει ένα γλυκό. Δεν δίνω την ονομασία γιατί δηλαδή είναι που τρώνε μόνο το μισό. Τρώει το γλυκό ολόκληρο όπως είναι το πρέπον. Μετά λοιπόν πίνει το ποτήρι που είναι έτσι ωραίο που κανονικά το φαίνει η κόρη στον παπά όπως ξέρετε ένα να ξεδιψάς. Εκείνη τη στιγμή έχει το μείγμα της φρεσκάδας με την επίγευση. Είναι η αγαπημένη του στιγμή. Θα μπορούσε να πείτε, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό ρε δάσκαλοι, πιες νερό κρύο. Ε, ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο πριν. Δεν μιλάω για τα λευκά της Λάρισσας που έρχονται όταν πάμε Κατερίνη. Δεν θα πω κανένα όνομα, γιατί επειδή είμαστε σε φάση Zoom, να μην έχουμε και λύψει και μερικο Άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι το εξής, είναι ότι το γλυκό είναι η προτιμασία το νερό. Η χαρά, η χαρά προσέξτε τι θα πω τώρα, δεν έρχεται την ώρα της απόλαυση που είναι το γλυκό, έρχεται την ώρα της επίγευση της απόλαυση. Άρα, κανονικά πρέπει να σα θυμίζει κάτι άλλο στον τομέα, των το σεξουαλικό, δεν θα πω περισσότερα για να μην Κάποιοι μου πούν εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα σε ένα masterclass ή ντρέπομαι και δεν ξέρω τι. Λέω απλώς, αν θυμάστε καλά, εγώ δεν έχω δίποτε οργασμό πριν την πράξη. Έχω δει πράξη χωρίς οργασμό. Δεν έχω δει οργασμό μόνο του. Δεν μιλάω για τους πιο ειδικού που μπορεί να πάνε κατευθείαν στην Nirvana. Τα. Ξαναλέω λοιπόν Στην πραγματικότητα έχουμε μία διαδικασία που έχει ένα τέλος, αλλά αυτό το τέλος δεν είναι τέρμα, είναι τελειότητα. Αυτό το έχουμε στη χαρά και στη μετά χαρά. Η ευτυχία επειδή είναι της στιγμής, για μένα η μόνη ευτυχία που έχει διάρκεια, θα το θυμάστε, είναι η ευτυχία του ντρούπ. Oh, come on! του ντρούπι. Ναι, ρε, του ντρούπι. Ιωάννη έπεσε στην παγίδα, ανάγκαστα να μιλήσει την ώρα της εισαγωγή για να μου θυμηθείς ότι you know what I'm happy. Oh, come on! Και θυμάσαι και το ύφο, δηλαδή που είναι πολύ πιστικό και το καταλαβαίνεις Άλλοι λένε, ας πούμε, ότι δεν είναι αστεί με το ίδιο ύφος και πάλι δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι και πάλι γελά. Ξαναλέω λοιπόν, αυτή είναι η μόνη ευτυχία που μπορεί να έχει κάποια διάρκεια γιατί είναι καταγεγραμμένη. Εδώ τώρα θα μπορούσα να σας πω το εξής. Προτιμάτε την ευτυχία ή τη χαρά. Ε, δεν είναι ανάγκη με όλα αυτά που εξηγήσαμε, καταλάβω. Υπάρχει όμως μια διαφορά που πάλι είναι ένα παλούκι, πάλι η Μαρία θα πιει νερό. Είναι ότι η χαρά είναι κάτι για το οποίο παλεύεις ενώ η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται μόνο του. Και φεύγει μόνο του. Άρα το στιγμιαίο μπορεί να σου πέσει παντού. Είναι α πούμε κεραυνοβόλια. Πα! Είμαι ευτυχισμένος. Πα! Τέλειωσε. Ενώ ο άλλος είναι αυτός που μαζεύει φως. Άρα. Είστε του ήλιου ή του κεραυνού. Ε, πολύ συχνά μας συμφέρει να είμαστε του κεραδού γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, ο ήλιος παρέχει τα πάντα, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι να είμαστε στο φως. Ε, λες, όχι τόσο φως. Κάπου-κάπου δεν θα ανοιχτώσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να το νιώσετε, π.χ. όταν πάτε κοντά στο βόρειο πόλο, που η ημέρα είναι ημέρα. Και λε πότε θα κοιμηθούμε μέσα σε αυτή την ημέρα, δεν σταματάει ποτέ. Η ιδέα λοιπόν με τη χαρά είναι η διάρκεια η οποία παράγεται από τη μεταχαρά. Είναι λοιπόν το ανάλογο από το καλό. Τι παράγει το καλό, η αμυσία. Τι παράγει τη χαρά, η μεταχαρά. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο θέλει λοιπόν ότι πρέπει να έχετε προετοιμασία. Άρα θυμάστε ότι υπάρχει το κλασικό κλείνεται ένα ραντεβού, στην προετοιμασία συνήθως βάζουμε ένα εστιατόριο, μετά βάζουμε ένα ξενοδοχείο και διάφορα άλλα που δεν θέλω να κάνω όλες τις διακλαδώσεις, αλλά μερικές φορές λες κρίμα το εστιατόριο. Άρα, εγώ λέω ότι άμα να προετοιμαστείς καλά, πάρε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ακόμα και αν δεν έχει τίποτα μετά, τουλάχιστον έφαγεις καλά. Ενώ αυτός που βιάζεται για να πάει στο επόμενο στάδιο, θα μείνει μάλλον με το σουβλάκι και τα 39 βέβαια. Άρα, η προετοιμασία έχει μεγάλη σημασία και θέλει να πει ότι πρέπει, ειδικά πριν μια αποστολή, να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγάλο καλό, μεγάλη χαρά, χωρίς καμία ανταπόδοση. Κανονικά, όταν πάτε κάπου και το αγοράζετε, όπω θα έλεγε ο Μητροπάνος, Έχετε μια απέτηση. Εδώ το όμορφο με την ανθρωπότητα είναι ότι υπάρχουν οι χάρες που δημιουργούν χαρά, οι οποίες όμως είναι μικρότερες από τη χαρά που έρχεται. Ενώ λες κάνε μου αυτή τη χάρη σε παρακαλώ, όλα την κάνει τη χάρη και τελικά δέχεται περισσότερο. Δεν το έχει προετοιμάσει αυτό. Εντάξει. Υπάρχει μία ωραία έκφραση που χρησιμοποιείται εδώ στη Γαλλία. Είναι, όταν έρθεις σπίτι μου, χτύπα την πόρτα με τα πόδια. Το υπονοούμενο είναι ότι τα χέρια σου είναι γεμάτα δώρα. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Βέβαια, άμα το πάρει λοιπόν, πολύ ρηχά, θα πεις ότι όλος θέλει να κλωτσάει την πόρτα με τα πόδια, γιατί θα έχουμε και μερικούς έτσι, στην υγειά του με το νερό, το ξέρω αυτό, αλλά το διευκρίνησα για να μην έχουμε θέμα. Η εισαγωγή, λοιπόν, είναι η αντίσταση της χαράς, το βλέπουμε και στους τοικού που αντέχουν τα δεινά, επειδή ξέρουν πόσο σημαντική είναι η χαρά. Υπάρχει βέβαια και στον επικούριο, εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Υπάρχει και στον εδονισμό, και αυτό δεν μας πειράζει, αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι άμα είστε προετοιμασμένοι και να παράγετε χαρά σε έναν μικρό άνθρωπο, στο δικό σας άνθρωπο, σε έναν ξένο άνθρωπο, σε έναν άγνωστο, είναι διάφορα επίπεδα, είναι μερικοί από εσά που η ανθρωπότητα έχει τα όρια της, εντάξει. είναι μικρή ανθρωπότητα, πάει μέχρι το δέρμα του δεν μπορεί να πάει πιο πέρα από το δέρμα. Άρα κάποιος που αγαπάει την ανθρωπότητα μέχρι το δέρμα του λέγεται εγωιστής. Κάποιος που αγαπάει την ανθρωπότητα έως την οικογένειά του είναι απλώς κοινωνικός. Κάποιος που καταφέρνει και αγαπάει τους άγνωστους και δεν τους μισεί, τότε είναι της Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα καταλάβετε ότι η ύπαρξη της χαράς είναι μορφή αντίσταση. Φανταστείτε λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, φανταστείτε, ξέρω εγώ, τυχαίο παράδειγμα, τον κολοκοτρόνη να τρώει πασατέμπο με μεγάλη χαρά την ώρα που πολιορκούν οι Τούρκοι. Και να λες, καλά ρε παιδί μου, αυτός είναι μηχανή τώρα, τρώει πασατέμπο και το χαίρεται. Ε, το χαίρεται γιατί μετά ξέρει πώς θα τους ξετινάξει να σου λέει ας φάω πρώτα το παστατέμβο, μετά θα περάσει η ώρα και μετά θα μπούμε μέσα. Ενώ οι γιάνοι νομίζω ότι μπορούν να τα κάνουν όλα στο αρπακόλ. Έχουμε και εμείς στην δεν μπορώ να το πω αυτό ε, χωρίς να το κρίνω, έχουμε και εμείς στην τάση να είμαστε λίγο τη αρπαχτής. Να ξέρετε λοιπόν ότι αρπαχτή γίνεται με την ευτυχία και λέγεται κλοπή. αλλά είναι πολύ παράξενο να σκεφτείς ότι δεν μπορείς να κλέψεις χαρά. Εδώ λοιπόν έχει κάτι το παράξενο η χαρά, είναι ότι η χαρά δεν κλέβεται, αλλά μοιράζεται. Άρα το ίδιο με τη μεταχαρά είναι ότι λειτουργεί καταλητικά αν είμαστε έτοιμοι. Όταν είμαστε όλοι έτοιμοι, ότι αυτή η μεταχαρά πολλαπλασιάζεται. Εγώ τώρα θέλω να φανταστείτε ανθρώπους που να πηγαίνουν στα κατεχόμενα και ξαφνικά να μπαίνουν για κολύμπι και εκεί πέρα να κάνουν ένα στρόγγυλο και να χορεύουν σαν να είναι τίκ. Άμα τώρα ζηλεύετε αυτά που είπα μόλις τώρα, είστε της κοινωνίας. Άμα είστε της ανθρωπότητα, έχετε χαρά, και λέτε, εντάξει, δεν θα κάνω μόνο μία φορά αυτό το πράγμα, θα ξαναγίνει, πού θα είμαι εγώ. Άμα το σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται μέσα στα κατεχόμενα και να σκεφτείτε ποιοι είναι γύρω. Εντάξει. Και εσύ να κάνεις αυτό το πράγμα, ποιος από εσά δεν καταλαβαίνει ότι είναι μορφή αντίστασης. Όπως είναι και η γλώσσα. Εντάξει. Την ώρα που μιλάς στα ελληνικά, ενώ βρίσκεται στα κατεχόμενα όλη η ομάδα, καταλαβαίνεις ποια είναι η αντίδραση των άλλων, του τύπου, καλά, εμείς κανονικά αυτούς τους ξεπαστρέψαμε και τώρα είναι εδώ και χορεύουν ποντιακά στην κατεχόμενη Κύπρο. Άρα, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο τον ορθολογικό, εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Σε οποιαδήποτε πολιορκία και να έχουμε, και σκέφτομαι τώρα ειδικά τον Χάντακα, να ξέρετε ότι υπήρχαν ανθρώποι που παρήγαν χαρά για να αντέξουν οι άλλοι. Η Η χαρά μεγαλώνει τις αντοχές. Όταν σας λένε, έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο να σου πω, είναι πολύ απλό. Πρώτα θα πάρετε το καλό, γιατί δεν θα επηρεαστείτε από το κακό. Επειδή θα ξέρετε ότι έρχεται το κακό, θα απολαύσετε περισσότερο το καλό. Όταν θα έχετε αυτή την απόλαυση θα σας δυναμώσει και μετά θα σας... ού το κακό θα πεις ακαλά καλά αυτό ήταν. Άμα το κάνετε ανάποδα όπως θέλουν οι περισσότεροι τρώνε τη με το κακό μετά είναι αγχωμένοι τόσο πολύ που ακόμα και να τους πεις κάτι καλό δεν το ακούν καθόλου, έχουν το πρώτο. Άρα αυτό που δεν βλέπουμε είναι ότι δεν έχει αντιμεταθετικότητα. Άμα έχεις πάρει πρώτα το καλό και σου λέει τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα χυθεί αίμα, θα υπάρξει υδρότας, θα πρέπει να κάνουμε θυσίες. Τελικά όταν έρχεται το ναζιστικό καθεστώς, είσαι έτοιμος να παλέψεις. Και αυτό είναι μια δικαίωση για τον Τσότσι. Άμα δεν τον προειδοποιήσεις τον άλλον και του πες, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα, Εταιρικά παθαίνει τόσο πολύ την πλάκα του όταν του έρχεται το κακό που δεν μπορεί να απολαύσει το καλό. Άρα το καλό μας δυναμώνει γιατί σχετίζεται με αυτήν την χαρά. Η καλοσύνη δεν είναι απαραίτητο να παράγει χαρά, αλλά είναι ένα καλό υπόβαθρο. Είναι σαν να σας λέω ότι το υπόβαθρο της στρατηγικής είναι η ιστορία. Δεν σημαίνει επαραίτητο ότι η ιστορία παράγει στρατηγική, αλλά η στρατηγική θα ζήσει με αυτήν και θα έχει διάρκεια λόγω της ιστορίας. Η χαρά θα ζήσει με το καλό. Γιατί άμα μου πείτε ότι είναι μια μορφή χαράς που είναι αρνητική, τότε μπερδεύεστε. Να ξέρετε ότι αυτό είναι ευτυχία και είναι τεχνητή. Το λέω για αυτούς που προσπαθούν να πούν ότι εμένα μαρέσει αρέσει όταν βλέπω τους άλλους να χτυπάνε τους άλλους κτλ. Βλέπουμε όχι μόνο στις δεκτακτορίες αλλά και για αυτούς που είναι για δέσιμο. Όσοι το πιάσαν το πιάσαν άμα δεν το πιάσαν, δεν το πιάσαν. Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε των ε, δεσμών με την έννοια που έχουν τα δεσμά είμαστε του δεσμού. Ο δεσμός παραμένει ελεύθερος και παραμένει ανθρώπινος. Άρα η χαρά είναι κάτι το ανθρώπινο, η ε, μεταχαρά έχει κάτι που είναι πιο κοντά στο ιερό και δεν το βλέπουμε αμέσως. Ας πούμε, έχετε ποτέ δει τους Άγιους χαρούμενους? Δηλαδή δείτε τι δυσκολεύεστε, ακόμα και με την έννοια του χαμόγελου ή του γέλιου. Θα δείτε όμως ότι οι Άγιοι, ενώ είναι πολύ σοβαροί, παράγουν τεράστια χαρά στους άλλους. Άρα η σοβαρότητα, ακόμα και όταν λέμε αστεία, είναι ένα ύφος. Αυτό το ύφος παράγει μια σταθερότητα. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα, συνήθως πέφτουν στα ανέκδοτα. Άρα εμείς δεν είμαστε των ανεκδότων, είμαστε της έκδοση. Άλλο λοιπόν να λες ανέκδοτα για να είναι ευτυχισμένοι οι άλλοι και άλλο να εκδίδεις χαρά.